0: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a Gazeta do Povo. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos ter um episódio extra daqueles bons que a gente adora, que a gente aqui tá sempre absorvendo conhecimento, a gente tá empreendendo, a gente tá se ferrando nossas empresas no dia a dia como um bom empreendedor brasileiro. E às vezes é bom parar pra refazer algumas reflexões e principalmente se conseguir levar aqueles, aqueles conhecimentos, aqueles conceitos, aquelas, aquelas cagadas que a gente comete no dia a dia e que a gente sabe que não é uma exclusividade nossa, cara. É uma coisa que acontece com mais gente, por incrível que pareça. E hoje nós vamos falar sobre algumas questões sobre foco e também sobre em que momento que vale a pena você investir em outras empresas, em que momento que faz sentido você diversificar seus negócios e em que momento faz sentido você não fazer nada além de bater cartão e sobreviver <risos> e, e respirar. E eu, para isso, estou com o meu fiel escudeiro aqui, o Guilherme Barbosa, CEO da Turmine e o co aqui do Papo para a gente bater esse tema. Então,
1: seja bem-vindo, Guilherme. Muito bom, cara. Esse é um tema que vale muito a pena a gente abordar aqui, porque tem muita gente nessa situação e é bem, todo dia, na verdade, acho que a gente ou o cara tá muito fudido e tá com uma ideia, né? Ou ele tá muito bem e também tá com uma ideia, né? Então ele tá sempre com uma ideia, ou ele tá fodido até tá no meio do caminho. O né? mal do empreendedor, né? É o é? é, é. é, mal do empreendedor. Uma, que o que é que cara é vai tá estar sempre é. com uma ideia. E como focar? Como manter o foco, velho? Acho que não tem uma receita de bolo, mas nossa, dá para, dá para passar alguns alguns insights aqui interessantes.
0: Cara, eu acho que dá para gente começar assim, é, fazendo alguns conceitos, uh, uma das coisas que eu acho que vale a pena trazer para esses episódios extras, assim, é sempre alguns aprendizados é, raiz, assim, sabe? Tipo assim, isso eu não eu repito mais. Isso aqui eu fiz e, e foi doído. É, e a gente poderia começar com, com alguns que, que são bem, é, tipo, traumáticos, assim, sabe? E uma das coisas que eu acho que dá para trazer da, da minha trajetória recente, assim, é quanto vale a pena você, de fato, é, investir em outros empreendedores. Porque eu tô fazendo isso já há alguns anos e é uma coisa que, cara, eu acho que o qual que é o aprendizado para começar a conversa. Vale a pena você investir em outros negócios? Eu acho que sim, desde que você encare como investimento. Quando você encara como um segundo trabalho, fudeu, sabe? Eu tenho alguns casos de investimento de startup e outras outras empresas paralelas que a gente entrou, até quando a gente fundou a Trimind, eu também tava com outra com outra com outra empresa. E eu acho que tem uma linha muito tênue, assim, entre você ser aquele investidor, investidor anjo, que qual que é a figura do investidor anjo? Cara, eu acredito num, numa pessoa, eu acredito numa ideia, e eu acredito numa tese de negócio. E eu vou investir muito mais na pessoa, mas eu não quero ser o teu, o teu conselheiro executivo aqui, que me, vai me, vem se aconselhar com, sobre tudo. Eu quero ser um investidor. O que, que o investidor faz? Cara, eu, eu entro, eu tenho momentos que eu, eu sou chamado, mas em nenhum momento eu vou dormir pensando na tua empresa. Eu tenho que acordar de mim, pensando no meu negócio. E eu acho que um dos grandes erros que eu já cometi uh, nos últimos anos é, cara, você investir no negócio e você querer, de fato, mais do que às vezes o próprio CEO, o resultado daquele negócio. Tá ligado? E daí você investe tempo, energia, daí quando você olha pra trás e fala, cara, mas quanto disso tá afetando a minha empresa? É difícil você fazer essa conta. Mas se você coloca, isso que é uma regra geral, assim, um aprendizado pra não errar, é. Tenha duas caixinhas: trabalho e investimento trabalho, você tem um talvez quando você for um gestor de private equity você vai ter um trabalho de que é ajudar várias empresas mas enquanto você é empreendedor CEO de uma empresa você tem que ter esse teu trabalho e para mim trabalho é no mínimo 80% do teu tempo você tem mais de, menos 80% nesse negócio, cara, eu acho que é um, é um, um trabalho de meio período e os 20% resto do teu ano inteiro você pode dedicar
1: para investimentos e outras frentes como é que você vê isso? Cara, das cagadas, bem, bem boa a tese. Das cagadas que eu já cometi, eu diria o seguinte, ó, corroborando um pouquinho com isso que você tá falando, seria assim, ó. se a grana que o cara tá investindo, ela é muito... Não precisa ser expressiva a palavra, vai, mas ela é importante para ele. Vou pegar assim um, um patamar, que acho que fica mais fácil de entender. Sei lá, o cara tem um milhão, tá? Aí você fala assim, pô, um milhão é grana pra caralho. De fato, um milhão é bastante dinheiro. Mas se o cara pega ali 200 mil, que a gente está falando 20%, não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Ah, puta, 200 mil é bastante. Então, 100 mil. Putz, 100 mil continua sendo bastante, o cara que tem um milhão, ele não solta 100 mil com essa facilidade, então perceba que o percentual, óbvio, né, que daí se o cara vai ah, ter 10 milhões e solta 100 mil, muda um pouquinho a relação, né, porque eu tô soltando 1%, então de acordo com o que o cara tem, mas eu, quando eu falo assim, tipo, ah, o cara tem um milhão, pegar situações mais réis mortais, né, aí ele solta 100 mil, é um valor muito expressivo, agora se ele começa a falar assim, não, cara, tem um negocinho ali que eu vou entrar e tal, eu vou botar um 10, um 20 mil, Aí eu acho que ele começa, acho que cada um tem esse patamar, essa referência de colocar um valor que na cabeça dele, puta, se eu perder, não dá nada. Então, eu acho que a gente tem muito esse apego ao valor e a gente tende muito a, a sofrer com isso. Então, primeiro, eu acho que o percentual é extremamente importante, é colocar o dinheiro pensando, velho, se não der é nada aqui, não tem problema. Por que, que eu acho que esse valor tem que ser muito bem calculado? Porque, cara, não tem como. Se o cara botar, por exemplo, de um milhão, ele botou 100 mil, ele vai lembrar daquele negócio, entendeu? Ele não tem como não lembrar. Exatamente. Essa separação que a gente acha que consegue fazer, a gente subestima o nosso cérebro, né? a nossa inteligência de falar não, não, não vou pensar naquele outro assunto que eu tô focado aqui pensando no meu, aquilo tá sendo cuidado. É automático, sabe? Você tá num negócio, de, sei lá, é, de um segmento X, você começa a ver, é igual você, sei lá, define comprar carro, quero comprar carro, você começa a ver que aquele carro tem bastante na rua. Tudo que você coloca na cabeça, e tem algumas teorias que falam isso, dessa... Irracionalidade que a gente não consegue controlar.
0: É aquela teoria da similaridade, assim, né? Isso. Você acaba atraindo tá, tá coisas muito parecidas e você consegue, você dá mais foco para aquilo que você tá é, tendo mais próximo a você, né? Não, é, é
1: bem simples. 95% das ações você toma de maneira é, irracional, é automático. só tem como controlar, não pensar no negócio que você investiu sem conto, entendeu? Agora, de um milhão, você investiu 10 mil, cara, pode ser que até você esqueça. Falar, ah, oh, tá, perdi 10 conto ali, entendeu? Tá nada. Foda-se, sabe? Tipo, não tem problema. Aí você tende a não pensar. Então, acho que primeiro tem que olhar, entender isso. Puta, cara, isso aqui vai me doer demais se eu perder. O cara vai ficar pensando naquilo o tempo todo. Começou a pensar e a gente subestima muito isso. Por isso que eu acho que essa dificuldade do foco, né? Ela, ela de fato, ela, ela tende a gente tende a cometer esse erro achando que a gente tem a capacidade de não pensar nas coisas. Eu acho que isso é um dos principais erros, ao meu ver, que hoje eu, por exemplo, tiro bastante assim de lado. Falo, não, se eu vou investir aqui bastante tempo, é, eu vou investir por um tempo apenas, por quê? Porque eu já sei que aquilo ali vai me consumir. Eu não consigo não pensar. É tipo que nem aqui, o podcast. Papai, a gente consome tempo e também investe recursos. Então, eu penso nele. Eu não tenho como não pensar, ah, mas ele representa um pedaço menor daquilo que a gente tem do todo. Ok, mas ele representa um bom pedaço. Eu acho bem expressivo o que ele representa. Então, eu tô sempre pensando nele. E aí você fala, pô, se eu tiver mais outros 4, 5 negócios nesse mesmo patamar, tô lascado.
0: É, é para mim, assim, sempre volta essa regra do 80 a 20, assim, porque... O, o tempo, ele, ele acaba criando um, um foco muito grande e aquilo começa a se expandindo na tua cabeça. E é tipo, é natural a gente que é empreendedor, você que tá ouvindo que é empreendedor, pensar em como aquele negócio pode crescer, em ideias, em é, como é isso aí. diferente, e, cara, como melhorar. Então, às vezes eu tô numa, num jantar e o cara tá falando de vários temas, eu tô conversando sobre vários, sobre vários temas e, cara, o, o que, que minha cabeça tá setada, assim? Às vezes é, será que eu tô pensando em levar nego, negócios para mim empresa de tecnologia lá coisa para restaurantes ou eu tô aberto e tô pensando nos outros cinco negócios que eu tenho como investimento se eu tô pensando nos cinco negócios cara, provavelmente você tá dedicando tempo ou, ou dinheiro demais é. nesse outro negócio porque você tem que estar tá setado para ter o negócio principal senão na minha cabeça sai da caixinha é, investimento e não tá na caixinha trabalho e para você que se coloca na caixinha trabalho cara, aí sim ele começa a afetar diretamente o negócio e um dos principais erros que eu já cometi e que eu acho que é super Normal, e a gente já conversou várias vezes sobre isso, é você subestimar é, o tempo necessário para aquilo dar resultado. Por exemplo, a gente vai começar o um investimento em imobiliário, vamos começar a investir numa empresa que vai montar umas casinhas aqui em Curitiba. É, você acha que não, cara? Porra, eu vou fazer uma reunião com o cara uma vez por mês, vou dar minha opinião, vou dar a chancela, vou transferir ali os pila para o cara. Transferir. Geralmente
1: nessas frases, ela tem assim um só as palavras. Quando você percebe numa frase que tem a palavrinha, não é, é só. Não, é, é só só, isso, é só fazer cara, isso. Cara, cuida porque ali tem cagada. Então, você subestima fantástica. a
0: complexidade do que você tem que fazer e você superestima a sua capacidade de é. entregar. Então, é, eu, toda semana, tenho que voltar e eu, eu olho muito pra agenda, né? 80 a 20, 80 a 20. Se a minha agenda tá diferente disso, eu sei que eu tô errando, porque é fácil você se convencer. Você se conhece pra cacete, todo bom empreendedor tem a síndrome de super-homem. É então, só a gente deixar claro. acha né? que pode fazer é. tudo ao mesmo tempo. E se você não olhar pro, pro histórico, você acha que tá tudo bem. Porque você fala, cara, não, minha empresa não. Tá, tá indo bem, talvez não esteja crescendo quanto eu queria, mas tá indo bem. Só que quando você olha historicamente, você fala, cara, olha quanto tempo, olha quanto de energia e olha quanto eu, devo, eu perdi de oportunidade de crescer meu negócio. E essa, isso acho que tem que doer. Porque se você não estiver não olhando para esse ponto de vista histórico, você sempre vai se convencer. Que não, eu sou bom demais, eu consigo fazer essas três coisas ao mesmo tempo. E não, esse negócio não é tão complexo. Então, tudo bem, vou fazer também. Ó, Faz junto. sentido pra
1: caramba. <risos> Cara, tem uma outra tese assim, que dá pra colocar é, é, e, e basar até numa historinha rápida que eu tenho, que é o seguinte, você investir em áreas que você desconhece, tá? E aí tem que abrir um parênteses, ah, pô, mas daí você não, né, não muda, não sai do teu segmento nunca. Acho que tem, sim, é esse ponto, mas tem assim, a área totalmente desconhecida pra mim. Ok, alguma coisa que você vai levar, né? Porque eu acho que tem aquela, aquela regrinha, aquela máxima, mais ou menos assim, né? Eu, eu ofereço aquilo que eu tenho de sobra e trago aquilo que eu tenho de pouco, né? aquilo que eu posso trazer. Então, tem algo para levar? Não, não tem, só tem o dinheiro. Puta, famoso, né? o, o bad money, ele não, não vai rolar, vai ser muito difícil. E às vezes a área do cara é totalmente desconhecida. Para mim tem vários erros combinados aqui, se tiver nessa situação. Primeiro, você vai dar pitaco de coisas que você não sabe. Ah, mas aí pode ser bom, porque aí você tá vendo com uma visão de fora, você não conhece tanto o mercado. Ok, mas para você chegar no nível dos caras que já tem uma certa experiência, é muito difícil. Né? Aí você vai querer fazer valer, às vezes você botou grana, vai querer fazer valer o seu pitaco. Né? Então aí começa aquela briga de eco, aquela briga de conflito que é muito complicada. Né? Então se você não tem conhecimento do setor, se você não tem nada para agregar, eu costumo não entrar. Tem uma história rápida aqui que eu investi, eu te contei essa história num negócio de Uber, quando o Uber estava começando aqui. Né? Então, pô, trabalhava com vinho, nada a ver com carro, ok. Aí a gente tinha lá um, um amigo que comentou que estava investindo em Florianópolis, eu falei, cara, vamos fazer esse negócio em Curitiba. Lá fomos nós comprar carros, então a gente foi com o primeiro, olha as cagadas, combinação de cagadas, fomos comprar carros de leilão, né? então, ah, por, por que leilão? Subestimamos, não, compra carro de leilão que é mais barato, então a gente foi aprender, pegou um latueiro massa lá, o cara foi dar as dicas, porque no leilão você não pode ligar o carro, né? Então você tem que chegar lá e comprar no escuro sem ligar Sério, o carro. Você não, não pode não ligar o carro. Não, você, você pode ligar o carro. você não pode virar chato pra ver quilometragem, nada. Pelo menos a grande maioria dos, dos leilões que a gente comprou. Cara, então o que acontece? Trouxemos um cara pra ele falar assim: não, mas você consegue, você tá aprendendo coisa. Não tô dizendo que é ruim. Você vê pneu, você vê marca de volante, você vê marca de pedal, você vê marca de banco. Os caras têm uma conta que eles conseguem dizer, ó. Esse carro aqui tem um Motor, você né? vestei motor, né? tem motor, vestei roda tal. Mas era muito interessante porque. De fato, batia a grande maioria, só que você não sabia quilometragem. Então, ah, pô, aqui deve ter um 120 e tal, ok. Aí lá fomos nós, então vamos comprar carro de um leilão. Aí você vai pro leilão online. E aí a gente, na hora do fizemos a conta. Que conta que a gente fez? Pô, pegamos a internet, entendemos todos os custos, as despesas, o que ia ter, botamos uma planilha e definimos quanto a gente precisava gastar por carro. Cara, e aí no leilão online, se você nunca participou, é muito massa. Por quê? Você fica no online, ele fica junto com o presencial, é como se tivesse alguém lá no presencial dizendo ah, eu pago tanto. E aí vem o um online, acho que é dois minutos que ele atualiza, um negócio assim, tinha um, um flowzinho assim e tal que ele atualizava, demorava um pouquinho. Aí você vai botando de duzentão em duzentão. Só que você fica numa guerra ali. Sabe? Você entra num, num, até numa questão meio moral ali, sabe? No ego fodido. Porra, vai duzentão. Aí você chega, topo tua tá quase estourada. E o, porra, o Lazarento que tá dando, porque parece o nome, tipo o nickname, assim. Não, é né? leilão, é Ele, não, não, ele não. dando mais duzentão e você. Porra, cara, mas é um Lazarento. Não, não. Vai, não. Esse, aí tá, esse carro tava bom, lembra? Lembra? É Daí pra mim começa, esse carro. Vai. Mas diz então, mas diz então. Nessa a gente comprou. Eu sei que no primeiro dia que a gente comprou, a gente comprou uns 4, 5 carros, assim. Foi uma puta cagada. Aí, beleza. Porra, compramos os carros. A hora que a gente terminou, o Leão lá, cara, eu lembro que um olhou pro outro e falou: Caraca, velho, que cagada, mano. Entramos num flow assim, fudido. Falou: Nossa, que merda que a gente fez, velho. Beleza, tá bom. De Daí veio. foi achado, aí fomos achar guincho. Aí fomos atrás, né, pra pegar os carros. Compramos os carros, agora vamos lá retirada. Aí você faz uma TED lá enorme e tal, vai retirar os carros. Velho, a quantidade de cagada. Pegamos um monte de bucha. Resumo da ópera Resolvemos Arrumamos carros Fomos colocar para alugar Aí o que tinha na época né, Do Uber né, Ou você alugava um carro Ou você comprava o um carro então, No caso a gente foi fazer Um formato inovador O formato era o seguinte Você, o contrato Te dou o carro Não, te dou o carro <risos> Para você usar E a gente divide o lucro Porque o lucro ia ser maior Do motorista a gente achava Que o motorista ganhava mais Novamente subestimando A capacidade nossa De gerir aquilo Cara, deu dois, três meses a gente descobriu que tinha feito uma merda incrível. Tava cheio de carro velho batido. Que Deus, cara, usa o um carro, fode tudo. A gente não tinha feito o documento de transferir, uh, de pegar uma autorização para passar multa automática. Não, para quê? Então não? passou três meses, fiquei com carro velho. Sem dinheiro, que já tinha gasto uma boa grana. Sem carteira, porque daí começou a chegar as multas. Os motoristas tinham sumido, eles batiam o carro depois de uma semana, vazavam. Velho, uma baita de uma cagada, assim, sabe? Aí a hora que eu me vi com tudo aqueles carros velhos, falei, não, agora eu vou ficar sem carro, vou andar tudo com esses carros velhos aqui. Aí carro é, de, de leilão sinistro, então ninguém quer. Aí tive que baixar o preço. Cara, assim, nessa ficou mais ou menos uns dois, três anos pra corrigir uma cagadinha de três meses. <risos> Foi três meses só? Três meses que durou. Meu Deus. Que a gente, ainda bem que a gente desligou rápido. Então, aprendizado, porra, entra num negócio, cara, vai pesquisar, velho. Moleque, bobo, tinha ganhar um pouquinho de dinheiro, achava que sabia fazer as coisas. Então, hoje eu não entro no negócio antes, puta, buscar muita mentoria. E se eu não tiver muita coisa pra agregar nele, sabe? Ou se for um negócio que eu conheço. É uma tese que é, eu tenho. É,
0: mas daí eu acho que você também tem que dar uma, uma separada. Porque isso que você tá falando, ele virou um trabalho teu. Ele virou fato, uma... É exatamente. Ele, você não tinha um cara tocando com experiência em carros ali, né? Então, é, acho que esse é o grande erro, de fato. É você assumir que um negócio paralelo vai ser mais fácil do que parece e você vai dedicar tempo e vai assumir aquilo como uma, um trabalho teu. Porque eu, hoje eu tenho investimento em, investimentos em outras empresas, cara, de segmentos que eu não, não entendo porra nenhuma. Tipo Cannabis, RH, empresa de RH... É, aqui, marketing jurídico, que já tem um pouco mais de, de relação por causa da minha faculdade, mas também quando a gente começou, eu Sim. não tinha nenhum conhecimento disso. É, coisa da área PET, startup de PET, e algumas outras. Então, assim, eu não, eu não tenho muito a agregar para o cara no, na estratégia do negócio dele, mas eu tenho a agregar quando eu falo de gestão de negócio e para pessoa como empreendedor, sabe? É, e levar pessoas-chave para lá. Mas, de novo, é, em nenhum momento a empresa depende disso. Sim. Sabe?
1: É, mas eu... você é um bom cara, você pode contar, até porque assim, você já investiu, sei lá, facilmente mais de 20 negócios. Sim. Percentualmente poucos, né? Te não, entregaram? Mas...
0: cara, se você pegar o percentual é, oficial de... de venture capital, tá? Falando de, de empresas que são especializadas, especializadas em investimento em tecnologia, startups. O dado oficial do Andreessen Horowitz, que é o maior fundo é, de venture capital, não sei se é o maior, mas é o mais famoso, do Vale, é 4% das empresas que eles investem, entrega 10x ou mais. Então, a cada 100 empresas, e em 4, eles acertam. É isso, de cada 21. 50, colocar, duas. 20 é. para uma. 25,
1: uma. 20, Nossa, 20, velho, por, é, é 20 bastante. Uma,
0: é, o que quer dizer é, faz isso? Faz bastante sentido. Que, normalmente, num portfólio de empresas, você, a partir de 10, começa a ter chance de você retornar teu investimento. Essa aqui é a, a, a regra mais comum que você ouve no mundo de investimento em tecnologia. Se você investiu em menos de 10 empresas, já considera que você pode ter um write-off geral, que é perder todo o seu dinheiro. Quando você começa a, a, a partir de 10, é, e não estou falando de 10 ao longo da sua vida, estou falando de 10 num, num, num curto espaço de tempo, tipo entre 1 a 2 anos. Se você não tiver 10 no portfólio, no mesmo, no mesmo batch ali, a chance é real de você perder tudo. É Dado Oficial. Então, sim, se você olhar para a minha experiência, a grande maioria é, foi zero, retorno zero. Algumas foram investimento pequeno e a maioria ou é, ficou zumbi, que é aquela startup que ela sobrevive, é, ou ainda está tá com chance. Mas, virou assim, pato.
1: Não tem... tipo, é, virou pato, pato não voa, não, não <risos> cisca,
0: é. não faz muita coisa, fica caminhando só por aí.
1: Mas sabe um que negócio que eu, eu tenho gostado muito dessa tese? Tenho visto alguns caras fazerem isso que é você investir, você fala assim, por exemplo, como é que eu sei se o meu negócio está correndo risco, né? se eu estou inovando o meu negócio? Acho que, de fato, é muito difícil. Primeiro, é, você está sempre pô, tá na dianteira da inovação, cara, quase impossível, porque você corre muito risco, você abre coisas que as pessoas não estão fazendo. Você, cara, é muito difícil, Essa, esse é o ponto, todo mundo sabe disso. Mas eu tenho visto muitos investidores é, e muitas empresas fazendo isso, e os fundos fazem isso de maneira muito inteligente, que é investir um valor um simbólico só para acompanhar. Ele quer estar perto. Né? Então você fala eu assim, já fala isso. É, você já fez. Né? Então você pega assim, cara, olha, eu não quero investir, não tenho grana para investir do jeito que vocês querem. A empresa de porque...
0: cannabis foi exatamente isso. É isso aí,
1: mas eu, eu quero ficar perto. Eu quero receber informações aqui. Eu quero estar de olho no mercado. Não quero
0: fumar, eu quero fumaça, quero estar na fumaça.
1: É, isso é perfeito. Isso é uma boa. <risos> então, cara, você está perto disso é legal, beleza, porque beleza. você economiza é, quanto ali, né? Tipo, acompanha. Quanto vale você acompanhar um cara que está num segmento paralelo, de preferência perto do seu segmento? Que tá fazendo algo e tá fazendo mais difícil, que é tentar vender um negócio que às vezes ninguém quer, é um negócio novo, o mercado não conhece, o cara tá desbravando o mercado. Mas você fica do ladinho dele, cola e gasta um pouquinho, se tiver essa condição, cara, você vai poupar muita grana. Porque eu fiz a conta esse dia, você, porra, para pra pensar, quanto você gasta no ano em, puta, lendo, calcule tempo, né? Quanto vale o seu tempo? Evento, curso, palestra, não sei o quê, um monte de outras coisas. Se você calcular isso e colocar, não só o tempo, colocar, financeiro, transforma em real, cara, você vê que você gasta uma grana. Facilmente, às vezes um empreendedor num nível já mediano, ele gasta, cara, mil, dois mil, sem perceber, às vezes, num mês, sabe? Fácil. Estou falando em curso, em evento, mas em tempo que você dedica a fazer essas coisas. Então, num ano você gasta 12, 24. Você chega pra uma startup e você fala, velho, eu quero colocar um valor bem simbólico, eu quero eu realmente aposto em vocês, mas eu não tenho como colocar todo agora. Mas eu posso participar aqui da reunião de conselho? Se o cara estiver fazendo algo na tua área, puta, velho, isso vale demais. Isso eu acho que, de é, fato, é muito interessante. Outro... Tem algumas pessoas que fazem isso.
0: É, eu, eu fiz isso nesse investimento da, da cannabis, exatamente para poder estar tá próximo do mercado, porque quando você olha para o mercado americano, é um mercado já de algumas dezenas de bilhões ao ano, e no Brasil ainda é um negócio bem estigmatizado, e, e ainda é, o, mesmo o medicinal é muito incipiente, e isso tudo eu, eu percebi estando nas reuniões da, da, da empresa. Então, tipo, entender qual que é o tamanho do mercado, qual que é o tamanho da, da oportunidade. O que, que é melhor, né, escutar de um, de um cara que está vivendo aquilo ali 24 por 7, e que a vida dele é aquela empresa é, e ele está estudando porque ele respira aquele mercado ou você lê um report, dois três assim é, às vezes um comentário do cara me poupa alguns dias de, de, de estudo e um outro um outro um outro formato que você pode fazer para estar tá participando dessas discussões assim se você quer todo empreendedor ele quer estar tá sabendo do, do que está que acontecendo no mercado quer estar tá sabendo oportunidades e tudo mais né? pelo menos aquel, aqueles que querem investir em outros negócios e cara tem muitos grupos que acho que as pessoas ainda acham que pra você investir em empresas você tem que ser bilionário, né? Ou no mínimo você tem que ter lá alguns milhões sobrando pra você começar a investir em outras empresas. E cara, no grupo que eu participo mais ativamente que é o Curitiba Angels, que é um grupo de Curitiba de investimento startup, tem muita gente lá que é, investe em uma empresa por ano, tipo porque é obrigatório você investir em uma empresa por ano, e investe lá 10 mil reais no ano, no ano.
1: Ah, é barato assim? Não, não, não,
0: você não precisa, acho que o mínimo é 10 mil reais na empresa, se não me engano, e você tem que investir numa por ano. Claro que o teu retorno é, é proporcional ao teu investimento. Mas é, por que, que eu tô dizendo isso? No último evento que a gente teve é, quinta-feira passada, é, o Alan Costa é, e o Janote que são dois caras que, tão, que são um dos principais investidores anjos aqui do Paraná, o Gianotti investiu, em, puta, os dois, na verdade, Contabilizei, James Delivery e várias outras que já, já tiveram... O um cara tem um dedinho aí. bom, né? Os acertaram várias vezes e eles estavam lá, ficou uma hora e meia conversando num toque com eles dentro do grupo fechado de 20, 30 pessoas ali. Cara, aonde investir agora? O que, que tá dando certo? Aonde que vocês estão investindo o teu dinheiro?
1: Mas é uma hora e meia, já esse valeu ponto, uma grana. Esse
0: conteúdo nem existe né fora, né? Fato. Porque quando o cara vai para um evento maior ou para um, um, uma plenária... É óbvio que ele vai filtrar as informações e ele vai ser muito mais polido. Agora o cara falar lá, entre outros assuntos, falar, cara, é, ESG uh, ainda não está tendo uh, uh, o retorno para os investidores. Mas eu tive em contato com tal gestor de tal fundo, e eles estão colocando 20-30% do fundo deles em ESG. E eu, eu conheço essa, é essa empresa, essa é essa empresa, que está acontecendo isso, e eu investi tantos mil reais nelas porque eu acredito de fato. <risos> tipo,
1: Assistidor total, É uma né?
0: chancela, né? Porque quando o cara vai numa palestra e fala não, invisto em SG, SG é o futuro. Mas você não Sim. sabe se o cara investiu de fato, se às vezes ele tá sendo pago pra falar aquilo e tudo mais. Eu acho que participar de grupos de investimento, por mais que você não vai investir milhões, é uma das formas mais fáceis de você aprender. Não, os caras estão é.
1: democratizando pra caramba, né? Uma, a, 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 porra, você conseguir entrar num negócio com 10 conto no ano e participar, só o repórter, aquilo que a gente falou, às vezes o cara gasta mais do que isso e nem sabe, né? Porque não fez a conta do tempo que ele que ele gasta estudando, pesquisando sobre aquilo. Hoje o cara não está gastando e está entrando num buraco que vai acontecer lá na frente. Me lembrou agora que você falou dessa história, né? Como é que eu sei se eu estou correndo risco ou estou indo mal? Primeiro, assim, acho que tem uma questão dos números, né? A gente tem que... Puta, empreendedor raiz mesmo, o cara não costuma... É, não estou generalizando, né? Mas ser um cara que olha bastante os números mensal, acompanha o DRE, balanço, vê... É, variações né, de, de padrão, curvas, tendência. O cara tem que ser muito foda, a empresa o cara tem que estar tá num nível muito alto. O cara olha mais pro vermelho, pro azul, pro azul, né? Tipo, se tá sobrando, se tá faltando. Eu e já... olha uma despesa ou outra Pô, tem que diminuir, né? Tem que cortar. É a, gestão coisa... do, a
0: gestão cardíaca, né? Você, é... Seu coração da empresa tá batendo e continua, É aquela gestão
1: padrãozona, assim, né? <risos> Mas eu lembro, puta, muito bem de uma coisa que eu aprendi quando eu tinha uns 20 e poucos, 23 anos, 24, duras penas lá, que diz o seguinte cara, se o meu negócio ele está com fluxo de caixa meu capital giro né ele está próximo de zero é, lembro dessa época assim que eu falei para o assim, puta, então acho que a gente quebrou né na época ele falou assim não, você já quebrou dois anos você não só está sabendo agora entendeu? <risos> quando a grana baixa a ponto de zerar o caixa e a gente tem esse reflexo em muitas pequenas empresas significa que você já quebrou lá atrás e aí chegou aquele momento que você fala assim puta velho daqui para frente assim ou é mais ladeira abaixo ou você fecha a porta né que poucos acabam fazendo isso paga as contas, entendeu? Né? resolve o, o BO que ficou para trás e segue para outro negócio. Então, essa linha, existe é uma linha tênue, você tem uma experiência animal para falar isso, que eu acho que é, é a insistência é a persistência. Né? Insistir e persistir está muito próximo. Então, não tem uma, uma, uma regra de bolo, mas eu percebi muito isso. Nessa época, assim, para finalizar a história, o que aconteceu? De fato, a gente tinha quebrado. E aí fomos olhar os números, vimos que a quebra começou um ano e pouco atrás, quando a gente começou a, ser, é, é, a já não ter uma empresa... Ela girava muito dinheiro, o girar dinheiro é a pior coisa é, para uma empresa. O fluxo, né, dá, o fluxo dá uma
0: esperança. Cara, se né? a <risos> empresa
1: fatura bastante, né porque sei lá, a gente faturava 300 mil por mês e quebramos. Aí você fala assim: você faturava relativamente bem. E aí tem um monte de gestores que falam isso que a empresa não quebra por falta de faturamento, né? Por falta, ela quebra por falta de lucro, de, de resultado, de fato. Então demora mais tempo para você ver o buraco. Porque é todo mês tá 300. E aí você, pum, vai, vai vai empatando, vai empatando. Aí não, você não vai percebendo. No mês, ah, menos dois, menos três, menos quatro. Ela empata, a hora que o bicho pega mesmo, a hora que você fala, puta, esse mês aqui... Faz cara, tempo que tem um, tá quebrado já. Né? Entrou 300, mas assim, tô devendo quarentinha. Mas já começou um ano e meio atrás. É, mas... O capital de giro foi um aprendizado fodido pra mim, assim.
0: Eu acho que às vezes é difícil da gente entender como que uma empresa quebra crescendo. Né? E isso é uma das é, coisas é que acontece tão... É tão comum quanto a empresa quebrar porque falta faturamento é, o que acontece existem dois tipos de, de fluxo de caixa o positivo e o negativo é, o, o positivo é quando você tem um fluxo de caixa onde quanto mais você fatura mais você gera de caixa por exemplo, se eu tenho uma empresa de serviços e eu vendo um serviço de 10 mil reais e depois eu vou atrás de a, contratar mais uma pessoa para entregar aquele serviço e se eu vender 20, eu vou trazer de duas e, e assim por, por, por diante, eu tenho um fluxo de caixa positivo, porque eu não vou gastar se eu não faturar. É, mas a maioria das empresas que vende produto, como era a tua adega, como eram meu resta meus restaurantes, como é uma indústria, ele trabalha no fluxo de caixa negativo, que é o quê? Eu tenho que ter o produto, eu tenho que ter estrutura, eu tenho que estar tá crescendo a minha estrutura para depois poder tirar pedido, para depois é, conseguir é, é, faturar e ganhar. E sem contar o fluxo de pagamento do cliente, que muitas vezes você tem o teu custo, vamos colocar o custo de uma adega, pode ser que seja assim ou não, enfim, você pode falar. Mas o meu restaurante era assim, eu compro lá o hortifruti com 7 dias, eu comprava o pão com, com 7 dias, com 14 dias, e muitas vezes eu recebia no cartão de crédito com 30 dias. 60% das minhas vendas, mesmo há 5 anos atrás, era no cartão de crédito já. Hoje é 80% é cartão de crédito, uma parte débito, outra parte pix. Mas assim, qual que é o ponto? Você gasta antes e depois você recebe. E isso é o que mais acontece quando as empresas estão crescendo aceleradamente e elas não percebem que o modelo de negócio delas gera um fluxo de caixa negativo. Então, o que vai é acontecendo na prática, quanto mais eu faturar, mais derrombo eu vou ter.
1: Faz sentido? Faz pra caramba. Porque
0: existe um gap ali entre você comprar e você receber. Então, esse gap, à medida que se você cresce muito rápido, você vai ter que comprar muito e... Existe um grande risco de se você não conseguir reduzir custos, não conseguir uh, organizar os prazos de pagamento dos teus fornecedores, de você não ter dinheiro em algum momento para pagar teu custo fixo. Ou seja, vai chegar no dia 5, você não vai conseguir pagar teu funcionário, vai chegar dia 10, você não vai conseguir pagar é, teu, teu aluguel, Sim. você vai para um banco, vai fazer uma dívida, você vai começar a se alavancar e daqui 6, um mês, um, ah. ano, aí tua margem líquida de fato não existe mais aí. Daí não é negação de fluxo de caixa. E a empresa quebra porque cresceu rápido demais.
1: É, mas assim, fazendo, fazendo, simplificando ali a tua conta, seria mais ou menos assim, né? Se o tipo, teu custo ali por mês, teu custo, né? Produtos e tal, fosse de um 100 pau. E você paga aquilo ali com 7, 14, dá uma média de 10 dias, mas você recebe com 30, sendo, no mínimo são 20 dias. Então você precisa ter ali, cara, pelo menos vai uns 70 mil. De capital é vez, Só de capital, só para girar, porque vai ter um momento que você vai comer todos os 70 mil, vai chegar no zero, certo? Mas só que você não pode zerar. Né? não é o ideal, porque porra, tem imprevisto, teve um mês que você não vendeu sem pau, teve um mês que acontece um monte de coisa, você comprou mais do que o necessário, a gente quebrou lá por causa disso também, comprava mais do que vendia, porque você tinha que fazer estoque, você vai comprar embalagem, o fornecedor fala, não, cara, mas assim, você comprar o dobro disso aí, eu te... Aumenta um pouquinho o prazo aqui, você paga um pouco mais barato. Então você cai um monte de armadilha, certo? E aí o bicho pega, né? Então você tem que ter mais do que isso. Então, no mínimo, um 140 pau. Só que aí você bota 140, numa empresa que fatura, sei lá, cento e poucos mil, 120, eles faturam o próprio 140. Para o cara manter isso em caixa é muito difícil. Não, não, não mantém. Não consegue. A então média ele do,
0: fica... do, 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 Pelo menos do setor que eu tenho mais familiaridade, eu lembro porque ficou famoso na pandemia isso, a média do, fluxo, do capital de giro que um restaurante tem é de menos de 30 dias. É, ou seja... que os
1: caras falam 22 dias, a média, dias. Né?
0: Cara, se você ficar é pouco 22 dias sem faturar, ou ficar 44, faturando 50%, você literalmente quebra a tua empresa. É muito rápido nesse setor. Tem setores que, historicamente, tem mais fluxo de caixa, que tem que mais capital de giro. Indústria, né, a, por, por essência, o cara tem que ter um capital de giro altíssimo. Porque o cara... Vamos pegar uma madeireira, por exemplo. O cara compra madeira ao longo do ano, vai estocando aquilo, né? Você tem contatos recorrentes, mas enfim, você vai comprando... Pra ter no pátio, pra daí você fazer uma venda a prazo, pra você gastar, cara, é, é, às vezes seis meses de desencaixe, e aquilo ali é capital de giro na veia, né? Então você precisa ter essa reserva pra não quebrar. Mas o problema é, isso funciona bem na empresa que ela está estável, ou cresce lá 15, 20, 30% ao ano. Mas a empresa que cresce 10% ao mês, ou que cresce lá, dobra todo ano, esse capital de giro ele tem que crescer na, na proporção. É. E aí você esquece isso.
1: Pessoas que dizia que não, não há crescimento sem investimento. Era uma tese dele. assim De fato, hoje, ano para trás, parecia que não, não dá para fazer um negócio do zero. E tal. Não dá, não. Às vezes é dificilmente. Tem situações muito esporádicas que dá. É, me lembro de uma, uma situação, fazendo bem uma analogia simples, assim porque acho que essa ajuda bastante. que a gente está acostumado, quando você está acostumado a girar dinheiro, para mim é o pior... É o pior, é mais difícil de você captar se você está quebrando ou não. Até porque a gente tem muita dificuldade, né está na essência do brasileiro, na parte administrativa, fazer as contas e tal. Mas olha que interessante essa história. Meu sogro, caminhoneiro, né 30 anos caminhoneiro. Então eles reclamavam muito né quando eu entrei na família lá e tal, que ah, puta, todo dinheiro vai em pneu, vai não sei o quê e tal. E olha que simples. Então o cara, ele girava na média no meio, assim, era coisa de 40, 50. Então como ele girava muito dinheiro, é, parecia que ele ganhava muito dinheiro. Só ele que ele não fazia conta, ele o dinheiro, conta, conta, né? ele dinheiro entrando. Então, às vezes, chegava lá uma carta frete pra ele. Ah, pô, essa carta frete aqui, seu Valdecir, é 10 contas. Ele, pum, botava 10 contas. Aí a mulher fala, pô, você tem que fazer compra no mercado. Ele ia lá, grandão, pá, fazia o mercado a feira, comprava. Tava grandão. Né? Cheio. E foi, cara. E foi nessa girando. Então eu pagava, e pneu estragava, e caminhão pra cair, diesel para lá, e diesel. Beleza. E os caras não sabiam fazer conta, não faziam conta nenhuma. Só, pô, girava o dinheiro. Então ele tinha esse. Vou colocar esse. esse ele tinha aquela ilusão, aquela falsa sensação de estar tá ganhando grana. Olha que cagada. De repente, ficou velho, né? O seu Valdecir, meu sogro, daí resolveu, puta, então vamos parar. Temos que parar. Ok. E aí, mano? Como é que para? Só que olha que interessante. O custo dos caras é sempre muito baixo. Eu brinquei aqui, mas sempre foram muito humildes, muito baixos. Eles não gastavam assim, sei lá, eles não gastavam acho que dois mil reais daquilo que ele gerava de 40, 50 pau mês. Uhum. Quando parou, meu amigo, quando começou a chegar os boletos daquilo e as parcelinhas e não entrou mais o não dinheiro. não tinha reserva, provavelmente. Ele descobriu o quanto ele tinha, puta, de cagada pra trás, entendeu? E aí, pra resolver essa cagada toda? E aí você vai vindo, porque aquela, né, aquela cascata toda vai chegando. Então, no final, no frigido dos oh, você vai ficar. O cara ficou com dívida, ficou com uma grana pra pagar pra trás, né? Aí pegou o bem, que era o caminhão, vendeu o caminhão, teve que pagar um monte de dívida e ficou com um pouquinho. Aí fica aquela pergunta no ar: será que você ganhava dinheiro? Será que você estava calculando certo o teu preço? Provavelmente, pelo, pelo cálculo que se fez, considerando que o cara pegava, girava 40, 50, gastava dois contos com ele no pessoal, coitado, não tava ganhando. Tava pagando pra trabalhar. Isso é o que mais tem. Cara, é, eu isso sei, acontece muito muitas Você acabou, você acabou muitas de definir o
0: nosso governo federal em 2015. É, cara, é isso aí. A famosa pedalada fiscal. É. <risos> o nosso. Ex-ministro Guido Mantega, e, pro, e possível pro futuro ministro, pois é. ficou famoso exatamente por isso. O que, que era, era, era é, orçamento básico de casa, um ano one um, -on -one ali. Sim. Você tem o teu orçamento e você tem as entradas. O que, 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 que vai acontecer se eu atrasar algumas, alguns pagamentos? Aqui fazer uma renegociação, Gui, Pô, você espera mais 15 dias aí, né? O que, que vai acontecer? Pô, tua, minha conta vai ficar bonita, cara. Eu vou adorar, eu vou entrar no mercadão lá e vou gastar tudo que eu quero, porque, cara, minha conta tá inflada. Daí chega daqui 15 dias, pô, irmão, vou te pagar um parceladinho aqui? Vou te dar metade, somos de casa aqui, joga um pouquinho mais pra frente. E daí aquele tempo tá entrando mais dinheiro. O que você acha que pode fazer? Gastar mais. Eu sou mais isso num, num nível de governo federal por alguns anos tem o nosso governo petista. Enfim, é. vamos voltar ao Mas tema. O Brasilzão deve principal. uns 90 e poucos... Não, isso é fato, um né? isso né? não é nem lado político. Cara,
1: tem um negócio aqui que a gente fala, né do foco né, no meu negócio, no investimento e outros, tem uma experiência para compartilhar que eu acho que é legal. A gente aqui mesmo na ThreeMind, acho que foi, acabou, acabou sendo um exemplo disso, né? Sempre foi muito difícil manter o foco. E em alguns momentos a gente desviou um pouquinho o olhar, né? Para falar, não, puta, meu segmento aqui, acho que... Vale a pena botar os novinhos na mesma cestinha e tal? Isso é uma, é uma dúvida eterna, né? Se você tá no mesmo segmento e tá correndo risco por estar só naquele ou se você é, tá correndo risco por tá olhando para outro e tira o foco do teu. Dúvida eterna. O que, que a gente fez aqui que hoje, andando para trás, fala, puta, cara, que eu chamo de... Chamo não, né? Vim livros, assim, tal, especialistas falando. Eles de teoria é, do A para né? o B. Que o que acontece? É quando você dá o ponto de partida mesmo falar fala assim, cara, olha meu negócio está para cá, eu sei que existe uma iniciativa de um outro negócio que pode comprometer o meu, né? que está correndo aqui do ladinho. Ao invés de eu puta migrar 100%, eu vou dar só, vou botar só o um pezinho na água. Então, eu vou dar um primeiro passo. Vou botar pouco dinheiro aqui que não vai né, me comprometer o um negócio que a gente chama do A. Então, eu dou o primeiro passo do A. Aí você fala, puta, mas e se não der certo? Na verdade, você tem que ir já com esse pensamento de que não vai dar certo. E acho que isso é que muda o jogo. Ali você vai chegar no A. Quando você chegar no A, que você deu o primeiro passo, você vai conseguir enxergar o B que é o próximo passo com mais facilidade. Então a gente foi do A, chegou no B, olhou o B, daí fala, porra, o C. Não, o C é certeza. Mesmo até hoje que alguns projetos eu falava, cara, isso aqui eu garanto que vai dar resultado. Porque você fica muito ali, né? Ah, né? Achando que você tem todo o conhecimento. E aí chegava no C e falava, puta merda, não deu boa. Só que aí você começava a conseguir olhar o D. E assim foi. Olha, do A a gente deve estar mais ou menos hoje no G, aproximadamente, né? Com três anos e pouquinho. E hoje a gente pode dizer, puta, o projeto, o último projeto funcionou, né? Tá funcionando pra caramba e tal, paralelo ao nosso negócio que sempre bancou, inclusive essas brincadeiras de investir. Então, algumas empresas chamam de spin-off, isso, mas na verdade são projetos apartados. Contrata uma, duas pessoas, elas ficam tocando aquilo ali para você para ver se aquilo funciona. Mas qual é a moral da história? Que eu acho que é a parte mais interessante. Assim, hoje olhando para trás, é, tem coisas que a gente é, subestima. E que, puta, não deveriam ser subestimados, que são as mais básicas. Hoje, olhando um para trás, seria assim: todo o projeto que a gente fez e gastou energia naquilo que não era o principal, eu teria cortado. Então, vou dar um exemplo. né Teve um projeto em que a gente ficou trabalhando no contrato, não sei se você lembra disso, uns dois, três meses. Sim. Com um parceiro. Não,
0: claro que lembro. Então, Nossa. assim,
1: é, é muita energia, foi despesa. Aí você calcula, não, mas o contrato custou 5 mil, mas e o tempo que você gastou de foco? Não, e então, o que você tá deixou de fazer nesse tempo mais. também. Aí, o que eu faria hoje se fosse para fazer? Cara, simples, faz o mais simples possível que você possa ir no mercado vender aquilo. Parece o básico que a gente fala tanto todos já devem ter ouvido o de MVP, falar aqui, né? mas é o que tem que fazer o MVP. Esse MVP, às vezes, ele é muito simples, fazer uma paginazinha que você consiga fazer de um dia para o outro e vai vender. Se o produto é bom, negócio que eu aprendi assim, se a ideia for realmente boa, você vai vender, né? você vai conseguir. E tinha um, um não lembro quem que falava isso, mas eu achava muito bom, ele falava assim, cara, negócio bom dá dinheiro no primeiro dia. Ele queria dizer o seguinte, negócio bom as pessoas vão comprar aquela ideia, vão botar um pouco de grana. Né? Negócio ruim, você, ah, não, vai dar dinheiro só lá na frente. Mas um bom negócio mesmo, ele bota dinheiro no primeiro dia, entendeu? Então, fazendo o primeiro basiquinho, vai para frente. Aí eu comecei a idealizar aqui um, o que eu chamo de, 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 de contrato do louco, né que eu falo para cara, vamos fazer isso aqui, beleza? e tal Se tiver com algum parceiro, algum sócio, acho que essa dica é bacana. Faz um contratinho de 30 dias. Precisa daí fazer contrato, formaliza por e-mail, pelo WhatsApp, por onde você quiser. Por 30 dias, vamos ver se a gente, né? não é louco, por isso que eu chamo de contrato do louco que que é o louco, né? Às vezes o cara fala que vai fazer, daí segunda-feira não aparece, aí ele chega lá, puta, a mulher dele pegou no pé dele, o cachorro tá com diarreia, ele não pode participar. Puta aí cachorro, passa diarreia, 30 dias direto. Rapidinho, e não aconteceu nada. E aí você se livrou de um puta B.O., que você ia entrar, sei lá, por cinco meses, seis meses, até você desfazer aquele negócio por um simples detalhezinho. Então, hoje eu faço assim, puta, intercalado, boto 30 dias, legal. E aí, como é que foi? Tivemos demonstrações... Tivemos, acho que as demonstrações são suficientes para cada lado. Então, não é para ganhar dinheiro ainda. É para ver só se, porra, se a pessoa vê, se ela não é louca, se ela trabalhou, se ela fez um feijão com arroz. Deu boa? Deu. Então tá bom. Vamos um pouquinho mais? Vamos, vamos para mais 90. E aí depois você faz a parte burocrática. Ah, então o contrato, achar um advogado. Em 30 dias, qual o risco que você tem? É muito pequeno. E não gasta energia naquilo Não, eu, eu acabei de
0: fazer isso né na Cozy, lá na startup de, de restaurantes virtuais e cozinhas virtuais que a gente tem. A gente trouxe um sócio novo agora é, para ser diretor de operações. E foi exatamente isso, cara. É, a gente primeiro fez um... Na verdade, a gente fez um contrato remunerado, mas por um valor assim totalmente simbólico, porque a gente sabia que se ele fosse ficar, ia ser por 10 vezes aquele valor, pelo menos. Pra ele ser testado e pra ele também sentir a nossa vibe, né? E depois de 30 dias, foi 30, 35 dias, a gente fez uma proposta, daí de fato, de efetivação com o vest com entrada na sociedade pra, pra receber o percentual. Foi a melhor coisa. E, e daí a gente conseguiu fazer um contrato que ele, ele consegue trazer muito mais a realidade dos fatos. Porque uma das coisas que você faz nesse tipo de contrato, quando você vai começar um negócio principalmente, é, e sem conhecer a pessoa, é que você tenta criar cenários assim que ou você não consegue ver os cenários que você precisaria colocar naquele contrato, ou você coloca tanta coisa que você às vezes deixa de fazer o um negócio ou perde tempo que, você, que é valioso falando de um negócio que, honestamente, você vai usar 1%, 5% no máximo daquele contrato ali eu acho que você precisa fazer o MVP também nessa sociedade e principalmente fazer o MVP desse negócio, porque é, a gente está na coisa e lá numa fase interessante, a gente fundou a empresa em janeiro desse ano, né? E agora a gente está em novembro e a gente está na nossa quarta, quarta versão da empresa. Terceira, é, três e meio, vamos dizer assim, porque é, teve uma que foi mais ou menos uma pivotada. E cada uma delas são realidades diferentes e, assim, é, quanto mais a gente consegue escutar o cliente e consegue ver as dores do mercado, mais a gente consegue mudar. E um dos grandes erros que eu também coloquei aqui pra gente, pra gente falar é você não conseguir se reinventar o, 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 com velocidade suficiente. Porque é, é, uma, é uma das grandes falácias assim, que a gente tem nos negócios é a gente acreditar que aquilo que deu certo até hoje é o que vai dar certo para frente. A gente quer ser coerente, a gente quer acreditar naquilo que nos trouxe até aqui, mas. Pensando dessa forma, a gente não teria praticamente nenhuma das startups que a gente conhece, né, porque você tem sempre dois caminhos, se você é um corretor de imóveis, você tem a opção de não mexer em nada e conseguir é, segurar a tua posição, ou você tem a opção de criar um quinto andar, de criar um Airbnb, enfim, você tá dentro desse mercado, você consegue ver o que o, o teu cliente está escutando. Você pode ser, enfim, os um exemplos mais básicos, um taxista, e você pode, em algum momento, falar, cara, mas sentando no um carro parado aí, por que só eu que paguei pela placa que deveria estar rodando? Você pode fazer isso, ou você pode acreditar que o mercado sempre vai existir. Então, uma das coisas que a gente fez recentemente é, de fato, destruir o nosso negócio para não ser destruído. Né? Então, a gente tem um modelo de negócio que hoje é o que paga as contas, que é o, a gente já está num, num break-even da startup há alguns meses, e a gente falou, não, a gente vai sair do break-even, vamos voltar para o prejuízo. Porque a gente acha que o modelo novo, ele vai." Ser, ele vai destruir o modelo que a gente tem hoje e se a gente não fizer, alguém vai fazer. Então, esse é um investimento interno que muitas vezes a gente tem que fazer em vez de você ficar pensando, puta, eu vou manter isso aqui e vou investir em outra startup. Que é um dos, uma das perguntas que a gente anotou aqui que a galera faz muito, né? Até que ponto eu tenho que reinvestir no meu negócio? Até que ponto eu posso investir em outros negócios sem perder o foco? Eu acho que tem muito disso. Você tem, tem, tem que ter momentos na tua empresa que se você... Cara, a gente, no fundo, a gente sempre sabe que o nosso mercado está indo ou para baixo ou para cima. Se você sente que o teu mercado está indo para baixo e que é, você está ficando para trás ou que o teu negócio está ficando obsoleto, meu amigo, é, abre uma contrata um estagiário para só ficar passando demanda de planning page para ele testar com o cliente. Fica tentando coisa nova, investe ali. Agora... Cara,
1: tem um hackzinho para passar nessa... Acho que eu já te passei essa, já te falei essa, essa, essa é boa que assim ó, o a gente se ilude muito quando a gente tá a gente sempre subestima né não mas vai melhorar e tal e essa, essa linha tênue que eu falo que separa o, o teimosismo né da persistência o teu número diz exatamente sobre o seu negócio né o número que passou então você fala assim tá por mais que eu, pô, o mercado tá indo o cara eu tô sentindo o feeling tá bom se nos últimos seis meses você percebeu que o teu número tá estático é até descendo um pouquinho cara é um alerta assim ou você muda completamente eu concordo com você é melhor mudar e errar Entendeu? Daí você é o famoso errar rápido, né? e fica mais barato porque você vai errar a curto prazo. Ou, cara, você já tá caindo, em tese, se você manter a mesma cabeça, né? Ou assim, ah, mas o, o meu mercado é porque tava na pandemia. Eu acho que no fundo a gente dá mais desculpa porque a gente quer, a gente fica apegado Coerente, ao negócio, né? E o que mais tem de gente apegada ao próprio negócio, que tá num platô e que às vezes está caindo, e que não consegue mudar, né? E fica, não, vou ficar caindo e vou ficar aqui. Né? tá quentinho, tá gostoso, né, aquela história de você tá num, num monte de merda no dia frio, você tá tá quentinho, tá gostoso, eu vou ficar aqui mesmo cara, não dá, então os seus números falam muito pra, pra, pra você, assim, só que às vezes a gente não quer enxergar, então eu diria assim que seis meses, cara, não é um tempo é um tempo suficiente pra você ter uma noção, falar assim puta, realmente, eu puxei os seis meses aqui cara, e tá feio, rapaz muda, mesmo que dê ruim, mude porque essa é a hora, que depois pode ser que não dê tempo
0: não, e outra, né, uma das coisas mais difíceis pra você fazer uma empresa pequena, principalmente, é você inovar sem dinheiro. Eu, quando tinha os restaurantes, cara, nosso fluxo de caixa era muito louco. Entrava dinheiro pra caramba, saía um monte e a gente ficava naquela loucura pra tentar se apegar é, a, aos prazos e tudo, tudo mais. A gente sempre teve um capital de giro, mas nunca foi aquele capital de giro gordo. Então, a gente, nós realmente aprendemos na duras penas como você conseguir fazer uma gestão de fluxo de caixa. E tinha vários momentos que a gente tinha que antecipar, tinha que postergar, tinha que ligar pra fornecedor pra renegociar. Isso é o dia a dia do empreendedor, da raiz. Tinha que renegociar a cada 3, 4 meses com o fornecedor. Aqui a gente aprendeu duras penas que custo é, tem que ser igual a unha, né? Você tem que cortar toda semana, todo mês tem que estar tá cortando porque as coisas tendem a crescer sempre no longo prazo, todos os custos, então sempre está renegociando. Mas você re reinventar teu negócio, inovar sem dinheiro, é uma das tarefas mais difíceis que o pequeno empreendedor vai, tem que fazer na vida dele, cara. E tem que ser feito. Esse é o, esse é o problema. Não tem outra opção. Você tem duas opções. A, a asfixia lenta... Ou a, ou a tentativa e a morte <risos> ah, é. E a terceira opção vai é dar certo, né, Óbvio. Mas, cara, você prefere asfixia lenta ou a morte súbita? <risos> a maioria das pessoas maioria das pessoas é tentar uma morte súbita, né? Mas com, a, com essa tentativa, pelo menos, pode dar certo. Se você sabe o que tá dando errado, que teu fluxo tá cada vez mais apertado, que o teu faturamento tá estático, o teu custo está aumentando e que o teu mercado tá em baixa, meu amigo.
1: Dá o um pulo. <risos> Você sabe que uma, uma última, um último reczinho assim, né? Que eu acho que é interessante. Tem essa história que eu contei há pouco. Ela fala do vai bem naquela linha: do, ou a empresa tá crescendo, ela tá morrendo, né? É, tem algumas empresas que estão estagnadas. Isso não quer dizer que todo mundo tem que, puta, ah, eu tenho que continuar crescendo a minha empresa. A gente conhece um monte de empresas que o cara tá faturando aquilo há um bom tempo e tá tranquilo. Mas acho que tem um dado nesse faturando há um bom tempo e tá tranquilo. Que ele não pode estar, tá, você tem que estar tá sempre olhando para ele. Que se ele estiver de fato aparecendo sempre no teu DRE, perfeito. E se você não quer crescer mais, continua. Não tem nada errado nisso, que é o lucro. O lucro líquido tem que sobrar. Né? O lucro líquido, assim, depois de impostos pagos, sem empréstimo, sem nada, tem que sobrar. Se não sobrar lucro e você está num platô, ah, mas eu não quero mais crescer e está só girando dinheiro, cara, você está morrendo. Se você não está aumentando, né, beleza, se você não tá, mesmo tá mantendo a sua percepção de lucro, é porque a tua percepção de valor do mercado está tá, tá, tá reduzindo. É mais ou menos assim, tipo, porra, a inflação veio, comeu agora uma boa parte do nosso dinheiro, legal. Eu tenho que cobrar mais meu produto, puta, mas se eu cobrar mais eu não consigo vender. Então se eu não consigo vender e manter a mesma margem de lucro, cara, você se ferrou, você tá indo pro buraco devagarinho, essa morte sendo asfixiada, né? Você por asfixia. Então não dá. O que, que acontece? Se eu consigo gerar uma percepção de valor um pouquinho maior para repassar aquela minha inflação, massa, então talvez você não venda mais, só vai ter uma correção de inflação mas você vai manter a última linha, que é o lucro. Empresa que não dá lucro é empresa morta. É uma empresa condenada ao fracasso. A empresa tem que dar lucro, certo? E tem que ter um lucro, é, no mínimo um padrão do seu segmento, que você possa parte daquele lucro mantém caixa aí você forma um capital de giro até para você poder crescer e parte daquele lucro tem que ser interessante para quem de fora né, um investidor essa é uma conta bem interessante fazer uma pergunta legal de fazer Fala, cara eu tenho uma empresa pega alguns amigos alguns investidores pessoas que não tem uma relação tão direta com você e pergunta oh, uma empresa fatura isso aqui ela lucra isso aqui você acha que ela lucra o suficiente por exemplo para você se você tivesse condição para investir na minha empresa essa é uma resposta doída mas é uma resposta muito boa de ouvir a gente vê por exemplo algumas franquias o teu ramo tem muito isso que vezes o cara investe 200 mil numa franquia e no final sobra 5 mil por mês. Se o cara fizesse essa pergunta para mim, eu ia falar, porra, beleza, mas é, quanto você fatura hoje? Ah, eu faturo 100. E é difícil manter isso aqui? Me dá os últimos seis meses. Não, teve vezes que eu faturei 80, 90. Né? Você já vê numa crescente. Mas dá para faturar muito mais? Puta, cara. O limite o máximo já foi 100. Eu falo, puta, sobra 5? Falo, é, meu amigo. Então, assim, não dá para nós dois, Entendeu? e dá só para um e ainda mais nesse <risos> então, caso
0: nesse nesse exemplo que você deu porque isso também é uma das coisas que o empreendedor normalmente pensa como investimento né a, a franquia ele acha que a, pode ter o seu negócio principal e várias franquias por aí que vão ser bons investimentos mas isso que você falou acontece pra caramba e tem algumas algumas variáveis que normalmente não são é, vendidas na hora de você comprar a franquia por exemplo essa questão do fluxo de caixa eu, eu conheço vários casos principalmente do ramo de varejo que, você, que a pessoa comprou uma franquia e ela morreu muito rápido. Porque ela não tinha fluxo de caixa. E não, e não é lembrado para ela que você está comprando uma empresa. Você não está tá botando um CDB ali de um banco. Você está literalmente abrindo uma empresa, um CNPJ. E quando você fala de alimentação, cara, primeiro que é uma bosta o lucro das franquias é, em geral. assim é, é um número muito baixo. É, você tem que, de fato tem uma consciência que o lucro para um negócio que fatura pouco, abaixo de 100 mil no ramo de alimentação, principalmente, que é onde eu posso falar com mais propriedade, ele é se você for operacional, se você viver daquele negócio se, se você olha aquilo que me né a chance é gigante cara, o Subway tá aí para provar eu conheço dezenas de unidades do Subway que foram Subway repassadas decadência? Um ainda é a maior rede de franquia do mundo de alimentação, mais de 30 mil unidades mas no Brasil, é, que é onde a gente consegue olhar com mais, deta com, com mais detalhe, é, é um festival de fechamento e de repasse. Se você quer um, comprar um, pegar um ponto é, bom, tá fica fácil. perto de um subway, assim, porque <risos> é questão de tempo. É, mesmo as lojas grandes, elas, elas mingam por quê? Porque eles não conseguiram manter as margens, que é isso que você está falando, ao longo dos anos. Boa. Por mais que tenha unidades que faturem acima de 100 mil, a maioria não fatura acima de 100 mil, tá? A grande maioria fatura abaixo de 100 mil. Sim. Mas ah, por mais que tenha unidades, ainda assim, o lucro hoje tá na casa dos 10%, as boas. Então vamos lá, o cara vai faturar 12 mil. Cara, qual, quanto, ah, o cara vai faturar 120 mil. Para tirar 10%, cara, quanto trabalho você tem para manter é, faturando 120 mil? Quantos funcionários você tem? Qual que é o risco que você tem, cara? Bota uma rescisãozinha no mês e bota um equipamento que estourou. Irmão.
1: Um roubo. É qualquer, um, um, qualquer, qualquer coisa. coisa e qualquer fluxo, imprevisto.
0: O fluxo de caixa vai pau.
1: Não pode ter. Imprevisto.
0: Então, é o tipo de negócio, assim que franquia é, de varejo, eu acho que é um péssimo investimento. Eu acho que ele é, é um bom investimento se você for multifranqueado só, que é o cara que faz aquilo como o trabalho dele. Sim. Eu, eu tenho 10 unidades do é que eu ali é meu trabalho. O meu é. trabalho é gerir as 10. Boa. Agora você investir em duas, três unidades. Vou uma marca aqui que é mais conhecida, mas qualquer uma dessas marcas faturam abaixo de 100 mil ali de, de alimentação, eu acho que é um péssimo investimento.
1: Infelizmente, rola muita ilusão nesse mercado, né? principalmente porque quem entra, tem muitos entrantes nesse mercado que ganharam uma grana, juntaram uma grana, isso, cara, sempre que eu vejo um ponto é, fechado, assim, tipo, ah, um trajeto para cá, assim, me dá uma tristeza. E eu sempre estou acompanhando, porque a gente gosta de negócio, então eu estou sempre vendo, esses dias mesmo, eu vi uma, uma lanchonete, uma lanchonete, uma rede de sanduíches, inclusive, posso falar o nome, tem problema, chama-lá Brasa, né? eu acho que é até meio conhecida, assim, já tava vendendo bastante franquia. Cara, eu parei, comi nessa rede e tal, porque acho muita sacanagem quando você passa e fala ah, fechou, nossa, que pena. É, mas você já comeu ali? Não, nunca. Então vai tomar no cu, pô. Você fica só falando do <risos> um negócio <risos> é, que, daí, claro. que já aconteceu é isso bom comigo. É falar, né? Mas aí o que aconteceu, cara, nessa aí? Puta, eu parei nesse lugar, velho. Animal o lugar. O cara investiu uma baita grana e a gente olha, né? Que nem aquele restaurante que a gente foi esses dias. Pô, velho, cara, esse cara gastou uns 300 pau. Só que assim, ó, ele abriu e foi fulminante, assim. Passou uns seis meses e foi depois agora já da pandemia. Cara, seis meses, pum, fechou. Aí eu passei e tinha uma floricultura no lugar. Eu falei, puta, cara. Me deu uma tristeza, porque se o cara botou uns 300 contas, eu calculei por baixo, Mas o que ele teve que colocar depois para tentar tenho. sobreviver o negócio, ele perdeu uma meia milha, sabe? E eu vi o cara lá com a esposa colocando. Então, assim, Deus queira que eles não ficassem na dependência, né? Só daquilo. Mas não tivesse dependência daquilo. Mas a grande maioria, cara, é uma frustração imensa. né? Então, esse bastidor de quem não dá certo, infelizmente, é muito maior. né? Já, já visto aquele índice do Sebrae lá, que é 80% não sobrevive. Então, cara, cada 10 pessoas que investem, pode ser que você seja um dos oito que não vão dar certo. Infelizmente, é um pouco da realidade.
0: Não, e ainda estamos falando da média, da maioria das empresas que, que são abertas é aberta com um, um sócio full time, né? Aqui nós ainda estamos falando de uma empresa que você compra, você vai colocar custos a mais porque você não vai estar tocando o negócio, você vai olhar com uma perspectiva de investimento, sendo que o retorno médio de uma, de uma franquia que está nesse, nesse ticket de 300 mil uma boa franquia torna aí entre 24 a 36 meses, você coloca isso na ponta do lápis, qualquer embarrigada que dá isso aí pra 48 meses, e isso se você conseguir manter o negócio lucrativo por tanto tempo assim se reinventando, né? Então, reforço, assim, como investimento, se você quer montar só um negócio paralelo, e é, você não vai tocar o negócio, ah, mas vou botar um sócio operador, beleza? Esse sócio vai receber salário? não vai receber salário, então vai receber uma participação do lucro. Quanto? 50%? Então é dobro é o teu retorno que era em 36, acabou virar 72 mesmo. Parabéns.
1: Boa. <risos> Você tá ligado? Então eu acho que é um péssimo investimento. Fato.
0: É, eu acho que foi, foi, foi Cara, tá muito é bom. Cara, bom demais, né? mano. Tá bom demais. <risos> Tinha Dá pra coisa ficar um, falar, umas assim.
1: duas horas, três falando aqui sobre isso, mas acho que já entregamos bastante aqui. Vamos deixar pra um muito segundo bom. momento. Então
0: é isso, galera. Se você curtiu esses episódios extras que a gente traz aí temas que estão na nossa cabeça, a gente tenta sempre é, trazer bastante perguntas que a galera faz no Instagram, que faz nos comentários e que manda feedbacks pra gente, como esse, né? É, empreendedor e investidor. Né? Como lidar com essa, com essa cabeça, esses dois chapéus aí. E é isso aí. Esse é um episódio extra. Dá seu feedback e, novamente. É um episódio novo toda semana no Melhor Estirar o Papo País. É, é isso Valeu! valeu tchau!